0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi modo de vida saludable. Mi nombre es Margot Tomé y pretendo con este podcast compartir mis experiencias positivas para hacer una vida saludable y las cosas que a mí me funcionan tanto de comida como de ejercicio. Soy una apasionada del deporte aunque tengo pereza como el resto de la gente de vez en cuando pues hacer deporte. Pero os doy los trucos que a mí me funcionan para tener cierta continuidad en comer sano y en hacer deporte. No quiere decir que un día salgas, tengas una comida o una cena y te tomes dulce o alcohol o lo que sea. Pero que al día a día hay que hacerlo de una forma prudente, comiendo de forma prudente y hay que hacer siempre un poco de ejercicio. Bueno, pues yo lo que comparto con vosotros son métodos por los que os puede resultar más divertido hacer ejercicio y comidas que resultan más ricas y sencillas de preparar, a lo mejor que unas patatas ricas. La semana pasada y la anterior estuve haciendo una dieta cetogénica y me quedaron algunos puntos por aclarar en la dieta cetogénica, como algunos truquillos para hacer que sea más sencillo adelgazar. Hoy os voy a contar el ayuno intermitente, pero de forma extensa, porque tuve un capítulo que hablaba de ayuno intermitente. Y, y creo que hay que darle un poco más de profundidad se está poniendo muy de moda incluso hacer ayunos largos que al, al principio cuando empecé a escuchar esto me parecía una locura yo decía pero esta gente está loca en qué mundo vive pues resulta que es muy habitual gente que se pasa días sin comer y que no pasa nada que, que incluso es sano por eso quiero leeros el, lo que dice mi guía para que veáis que estas cosas no es necesario hacerlas, pero si las haces tampoco pasa nada y al contrario, te puede beneficiar. También estuve haciendo una reflexión de aquellas cosas que no, que no me funcionaron a lo mejor a mí durante la dieta cetogénica porque hice mal. Y que en el próximo ciclo en que vuelva a hacerlas voy a corregir. Por ahora no voy a poder hacer una dieta cetogénica porque tengo varias... Varios viajes pendientes y cuando estás de viaje, yo creo que hay que disfrutar del viaje, hay que disfrutar de la comida de los restaurantes y, y que no es que me vaya a comer todos los pasteles del mundo, pero quiero decir que no voy a estar preguntando al camarero si le echo azúcar o no. Es fácil comer si vas en tu ciudad a un sitio a comer y entonces pues no te importa tomarte un chuletón. Pero hay veces que si quieres probar el plato típico de la zona, pues no podrías tomarlo haciéndolo un, haciendo una vida, o sea, una dieta cetogénica. Bueno, pues yo haciendo un poco de reflexión sobre mi dieta durante la dieta cetogénica, sí es cierto que comí mucha más grasa que habitualmente, de hecho ya os dije que me llegó incluso a cansar. Pero creo que uno de los problemas que tuve es que no comí suficiente grasa. Yo me llenaba bastante, pero gracias a la proteína que tomaba. Y el problema de tomar más proteína que grasa es que en nuestro organismo, nuestro hígado también puede convertir la proteína en glucosa. Entonces a través de la glucogénesis. Entonces al final yo lo, no cambié el tipo de metabolismo. Posiblemente seguía convirtiendo proteína en glucosa en vez de hidrat los hidratos de carbono, que es lo que se convierte normalmente al principio. Y entonces no pasé al metabolismo de la grasa y no llegué a estar en cetosis. Por otro lado, otra cosa que podía haber hecho era tomar menos lácteos. Es cierto que no bebí leche, pero que sí tomé pues alguna vez kéfir con nueces. Y a lo mejor me pasé en algún momento con, con los hidratos. Eso ya me parece más extraño. Pero, por ejemplo, al tomar lácteos, como vimos en algún capítulo anterior, los lácteos también, la proteína de la leche, también es de las que se convierte rápidamente en glucosa y puede hacer que no necesites entonces recurrir a la grasa para conseguir energía. Otra cosa que no hice fue el ayuno intermitente por las mañanas con demasiado con demasiado seguimiento. Lo hice tres o cuatro días, pero después el fin de semana desayunaba. No me fija demasiado en esto. Y una cosa que dicen que está muy bien para eh, llegar a cetosis es hacer ejercicio en ayunas por las mañanas para quemar los pocos restos de hidratos de carbono que te quedan en el organismo después de dormir y estar ocho horas sin comer. Si la vuelvo a hacer, os voy a comentar lo que me he apuntado para te tener ser consciente de que tengo que hacer estas cosas. Tengo que comer más grasa con lo cual a lo mejor le añadiré mantequilla al café en vez de leche y comeré más aguacate, tomaré más tocino y más bacon. Huevos ya tomo bastantes y a lo mejor pues no tomo no tomo la fibra de, de salvado de trigo o la fibra que, que me compré de planta eso ya no lo sé. Bueno, por ahora, como esta temporada voy a estar comiendo comida real, comida saludable, pero no voy a hacer una dieta cetogénica, lo dejo ahí. Cuando me la vuelva a plantear después de Semana Santa, ya miraré los menús que voy a hacer y los compartiré con vosotros. Entonces hoy vamos a hablar del la, de la ayuno intermitente y, y cómo se puede hacer un ayuno intermitente. Hay muchas cosas que considerar antes de pasar a este consejo. Primero, no te dejes engañar. El ayuno intermitente es un ayuno y en ciertos momentos vas a tener hambre. Pero es una de las herramientas más eficaces para adelgazar. Es bastante lógico, ¿no? Si dejas de comer. Es perfecta cuando el peso se ha estancado a pesar de hacer todo correctamente o para acelerar el adelgazamiento. Esta... Superarma se llama ayuno intermitente y significa exactamente lo que parece, no comer durante un periodo específico de tiempo. La primera opción recomendada son ayunos de 16 horas. Es la opción más popular probablemente, eh, O sea, lo que haces es ayunar 16 horas incluyendo las horas de sueño, lo cual normalmente es fácil de hacer con una dieta cetogénica. Solo requiere cambiar el desayuno por una taza de café u otro líquido sin calorías y comer el almuerzo con la primera comida del día. Ayunar de las 8 de la noche hasta las 12 del mediodía, por ejemplo, equivale a 16 horas de ayuno. Por supuesto que hay otras muchas versiones del ayuno intermitente, pero este método 16 y 8, 16 horas de no comer con un intervalo de 8 horas donde sí se come, es lo que recomiendan mmm, mi guía como primera opción. Es eficaz, fácil de hacer y no requiere contar calorías. Es cierto que de esto sí os hablé yo en un capítulo y os conté mi experiencia y a mí, que era una persona que pensaba que no podía vivir sin el desayuno, yo si tomo café me, me vale y lo estuve haciendo todos los días así por semana. Puedes un, hacer un ayuno de, de 16 horas todas las veces que quieras. Por ejemplo, dos veces por semana o solamente entre semana o todos los días. Cuanto más frecuentemente lo hagas, más eficaz será. De hecho, en una dieta cetogénica, algunas personas empiezan este hábito de forma espontánea porque su apetito disminuye. Al comer tanta grasa, te levantas sin ganas de comer. Otras formas de ayuno intermitente serían... <coughs> hay muchas opciones, pero... Hacer periodos más largos, aunque es más difícil de hacer. También es cierto que son más eficaces. A continuación te voy a decir otras dos opciones frecuentes. Ayunar durante 24 horas, muchas veces de cena a cena, una o dos veces por semana. Esto es eficaz y sorprendentemente fácil de hacer, sobre todo con una dieta cetogénica. Y la segunda opción es la dieta 5-2. Come la cantidad que necesites para sentirte satisfecho durante 5 días de la semana y después restringe las calorías durante 2 días. 500 calorías para mujeres o 600 calorías para hombres. No lo recomiendan porque requiere contar calorías y planificar más, pero a algunas personas les gusta. A mí, por ejemplo, el ayunar 24 horas, yo creo que no me va a parecer nada agradable. No sé vosotros, pero yo si estoy 24 horas sin comer, acabo pensando todo el tiempo en comida. Y cuando coja algo va a ser peor. Bueno, pero ¿qué pasa con el consejo de comer cuando tengas hambre? Que es uno de los que nos dice la dieta cetogénica. ¿Nos contradice los consejos sobre el ayuno intermitente el consejo de comer cuando tengas hambre? Sí, es verdad. La guía recomienda comer cuando tengas hambre como primera opción y siempre comer hasta sentirte saciado. Sin embargo, si esto no es lo suficientemente eficaz, entonces el ayuno intermitente es un complemento muy eficaz. Recuerda, y esto es clave, que entre periodos de ayuno sigues teniendo que comer hasta saciarte. El ayuno intermitente no es igual que contar obsesivamente las calorías y hacer que tengas hambre las 24 horas. Es decir, las dietas de restricción calórica primaria son todo lo contrario a la dieta cetogénica. Pasar hambre es el camino seguro al sufrimiento y al fracaso. Esto por favor recuérdalo. Para comer sano, para adelgazar no hace falta pasar hambre. Realmente si estamos gordos es porque comemos más de la cuenta. El ayuno intermitente consiste en comer todo lo que tu cuerpo necesite, mientras a veces le permites también un tiempo de descanso de una alimentación constante. ¿Qué es aceptable tomar durante los ayunos? Durante los ayunos no puedes comer, pero sin duda debes tomar líquidos. El agua es la bebida óptima, pero el café, el té y el mate son carbohidratos también sin carbohidratos perdón también son buenas opciones durante los ayunos más largos puede ser sensato agregar un poco de sal también o tomar caldo o consomé en las dietas cetogénicas por ejemplo habla mucho del caldo de huesos ahí lo dejo cualquier líquido que tomes debería contener cero calorías pero podría ser aceptable hacer trampa, añadiendo una cantidad pequeña de leche al café o té, si es absolutamente necesario para disfrutar de la bebida. Quiere decir que estos ayunos tampoco tienen que ser tan, tan, tan estrictos. ¿Qué comer entre ayunos? Entonces, ¿qué deberías comer cuando no estás ayunando? Bueno, si tu meta es bajar de peso, te recomiendo seguir todos los consejos anteriores, incluyendo el de llevar una dieta cetogénica. Combinarla con el ayuno intermitente es una combinación excelente. En una dieta cetogénica el hambre se reduce y es mucho más fácil hacer un periodo de ayuno. Además, la quema de grasa es muy eficaz, así que mientras ayunes, quemarás mucha grasa de forma muy fácil. Es por eso que al seguir una dieta cetogénica los periodos de ayuno son muy fáciles y eficaces. 1 más uno igual a tres. Quiere decir que son eh, periodos de 16 horas de ayuno y después 8 horas de, para comer. ¿Quién no debería practicar el ayuno intermitente? El ayuno intermitente puede ser una excelente idea, pero no todo el mundo puede hacerlo. Si tienes una adicción a la comida o al azúcar, el ayuno intermitente podría aumentar los antojos de comida y ponerte en riesgo de una recaída. Así que ten mucho cuidado. Recomiendo siempre comer cuando tengas hambre. Si estás muy estresado o privado de sueño, soluciona primero este problema. Porque ayunar podría ser demasiado estresante para tu cuerpo. También quiero hacer una aclaración aquí que si duermes poco, aumentas tu cortisol y el cortisol hace que te resulte más complicado adelgazar. Bueno, si estás tomando algún medicamento, sobre todo insulina, es posible que haya que ajustar la dosis durante los ayunos, háblalo esto por favor con tu médico. Los niños en crecimiento, las mujeres embarazadas las mujeres lactantes, no deberían hacer periodos largos de ayuno, ya que tienen una mayor necesidad de nutrientes. Recomiendo comer cuando tengas hambre y usar los 14 consejos anteriores que hablamos en los otros capítulos, si es que necesitas bajar de peso. Ahora vamos a ver el ayuno intermitente, cómo sería para principiantes. Es un antiguo secreto para la salud. Es antiguo porque se ha realizado durante toda la historia de la humanidad. Es secreto porque esta efectiva costumbre prácticamente se olvidó. Pero ahora mucha gente está redescubriendo este tratamiento alimenticio. Pueden proporcionar enormes beneficios si se hace de forma correcta adelgazamiento, corrección de la diabetes de tipo 2, aumento de energía y muchas más cosas. Además, puede ahorrarte tiempo y dinero. En esta guía para principiantes eh, de una dieta cetogénica se aprende todo lo que necesitas para el ayuno intermitente. Sigo leyendo. No. Ayunar se diferencia de la inanición en un aspecto crucial, el control. La inanición es la falta involuntaria de alimento, no es intencional ni controlada. Ayunar, en cambio, es aplazar de forma voluntaria la ingesta de comida por motivos religiosos, de salud o de cualquier otro tipo, en personas que no tengan un peso inferior al normal y, por tanto, tengan la suficiente grasa almacenada para vivir de ella. Tienes fácil acceso a los alimentos, pero decides no comer. El ayuno puede ser de cualquier duración, desde unas horas a días o, con supervisión médica, incluso semanas. Es posible empezar un ayuno en cualquier momento y puedes dejarlo también cuando desees. Se puede empezar o terminar un ayuno por cualquier motivo o sin motivo alguno. No tienen una duración estándar, ya que simplemente es no comer. En cualquier momento en el que no comas, estás ayunando. Por ejemplo, puedes ayunar entre la cena y el desayuno del día siguiente, un intervalo aproximadamente de 12-14 horas o incluso 16 en mi caso, que, que estoy hasta las 3 y media. En este sentido, ayunar puede considerarse parte de la vida cotidiana. Examinemos el término desayuno. Hace alusión a la comida con la que se invierte el proceso del ayuno, lo cual se hace a diario. En vez de ser una especie de castigo inhumano y poco habitual, el lenguaje confirma de forma implícita que se debe hacer a diario incluso si es corto. El ayuno intermitente no es algo extraño ni peculiar, sino parte de la vida diaria y corriente. Es quizá el tratamiento alimenticio más antiguo y efectivo que se puede imaginar pero por algún motivo hemos olvidado su formidable efectividad e ignorado sus posibilidades terapéuticas aprender a ayunar de forma correcta nos da la opción de ponerlo en práctica y cómo funciona el ayuno intermitente básicamente ayunar permite al cuerpo quemar el exceso de grasa corporal es importante saber que esto es normal y que las personas hemos evolucionado para poder ayunar sin sufrir efectos nocivos para la salud. La grasa corporal es solo energía alimentaria almacenada. Si no comes, el cuerpo simplemente comerá su propia grasa para obtener energía. La vida es cuestión de equilibrio, lo bueno y lo malo, el yin y el yang. Lo mismo puede decirse de comer y ayunar. Ayunar no es más que la cara opuesta de comer. Si no estás comiendo, estás ayunando. Funciona así. Al comer se ingiere más energía alimentaria de la que podemos usar de forma inmediata. Parte de esa energía ha de almacenarse para ser usada más tarde. La insulina es la principal hormona implicada en el almacenamiento de energía alimentaria. Comer alimentos, aumentar la insulina y almacenar glucosa en el hígado para producir grasa en el hígado. La insulina aumenta al comer. Esto ayuda a almacenar el excedente de energía de dos formas diferentes. Los azúcares pueden unirse en cadenas largas llamada, llamadas glucógeno, que después se almacenan en el hígado. Sin embargo, el espacio de almacenamiento es limitado y una vez que se llena, el hígado empieza a convertir el exceso de glucosa en grasa. Este proceso se denomina lipogénesis de novo, que literalmente significa crear grasa de nuevo. Parte de la grasa recién creada se almacena en el hígado, pero la mayoría se traslada a otros depósitos de grasa del cuerpo. Aunque esto es un proceso más complejo, la cantidad de grasa que se puede crear no tiene límite, de manera que existen dos sistemas complementarios de almacenamiento de energía alimentaria en el cuerpo. A uno es muy fácil acceder, pero tiene una capacidad limitada de almacenamiento, el glucógeno, y al otro, el más difícil de acceder, pero tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento, que es la grasa corporal. No comer ayuno. Reduce el insulina y quemar glucosa almacenada o quemar grasa. El proceso funciona a la inversa cuando no comemos ayuno. El nivel de insulina desciende, dando señal al cuerpo para que empiece a quemar la energía almacenada, ya que no recibe más por medio de los alimentos. La glucosa sanguínea desciende y el cuerpo tiene que extraer glucosa del depósito para quemarla como energía. El glucógeno es la fuente de energía de más fácil acceso. Se degrada a moléculas de glucosa para proporcionar energía a otras células. De esta forma se puede suministrar suficiente energía al cuerpo durante 23, otra, perdón, 24 o 36 horas. Después el cuerpo empieza a degradar grasa para usarla como energía. Así que el cuerpo solo puede estar en dos estados, en estado de absorción, insulina alta y en ayuno o insulina baja. O estamos almacenando energía alimentaria o la estamos quemando. Es una cosa o la otra. Si hay un equilibrio entre comer y ayunar, no hay ganancia de peso neta. Si empezamos a comer desde que nos levantamos y no paramos hasta que nos vamos a dormir, pasamos la mayor parte del tiempo en el estado de absorción. Con el tiempo engordaremos. No hemos dejado nada de tiempo para que el cuerpo queme la energía alimentaria. Para restablecer el equilibrio o adelgazar solo necesitamos aumentar el intervalo en el que quemamos energía alimentaria, ayuno. Básicamente ayunar permite al cuerpo usar la energía almacenada. A fin de cuentas, para eso está. Lo que hay que entender es que no tiene nada de malo. Así, que como está diseñado, así es como está diseñado el cuerpo. Es lo que hacen los perros, los gatos, los leones y los osos y también lo que hacemos los seres humanos. Si comes de forma constante, como a menudo se recomienda, el cuerpo simplemente usará la energía de la comida que entra y no quemará la grasa corporal. Solo la almacenará. El cuerpo la guarda para cuando no haya nada que comer. Falta equilibrio. Falta ayuno. Alimentación con restricción de, de tiempo bueno al final el ayuno intermitente creo que está bastante claro lo único que quieren aquí demostrar es que no es nada peligroso y que es una opción que tienes para usar un arma que tienes para usar para adelgazar ahora también te, en una parte de la guía hablan de los beneficios del ayuno intermitente el beneficio más evidente del ayuno es la pérdida de peso, sin embargo tiene múltiples beneficios, muchos de los cuales eran de sobra conocidos en la antigüedad. A los periodos de ayuno a menudo se los denominaba limpiezas, desintoxicaciones o depuraciones, pero la idea es la misma, abstenerse de comida durante un lapso determinado de tiempo por razones de salud. La gente... Pensaba que este periodo de abstinencia de comida limpiaría de toxinas los sistemas del cuerpo y lo rejuvenecería. Y tenían más razón de la que creían. Algunos beneficios del ayuno conocidos son mejora de la lucidez y de la concentración pérdida de peso y grasa corporal, disminución de los niveles de insulina y azúcar sanguínea, corrección de diabetes de tipo 2, aumento de la energía, incremento de quema de grasa, aumento de la hormona de crecimiento, disminución del colesterol en sangre, prevención de enfermedades de Alzheimer, una vida más larga, esto es una posibilidad, activación de la limpieza celular, al estimular la autofagia, un descubrimiento que fue premiado con el premio Nobel de Medicina de 2016, y reducción de la inflamación del cuerpo. Ventajas. Ayunar ofrece muchas ventajas únicas que no tienen las dietas clásicas. Mientras que las dietas complican la vida, ayunar la simplifica. Mientras que las dietas son caras, ayunar es gratis. Mientras que las dietas te quitan tiempo, ayunar te lo ahorra mientras que las dietas son limitadas ayunar se puede hacer en cualquier lugar mientras que las dietas tienen una eficacia variable ayunar tiene una eficacia indiscutible no hay ningún método más efectivo para disminuir la insulina y el peso, y el peso corporal así que te dejo aquí ahora en esta parte los dos tipos de ayunos que puedes hacer y, y y yo creo que a mí me casi me han con, convencido <risa> me parece estupendo bueno tienes ayunos largos que son los de 24 horas estos conlleva ayunar desde la cena a cena cenas el primer día te saltas el desayuno y el almuerzo y vuelves a cenar al día siguiente ayuno 5 y 2 eh, esto es mm, se llama en fast, the fast diet Conlleva comer durante normalmente durante 5 días y ayunar dos días. Sin embargo, durante los días de ayuno se permite comer 500 calorías. Y como ayunos largos también hay ayunos de 36 horas o ayunos prolongados. El prolongado quiere decir que casi puedes mmm, ayunar de forma indefinida. Eh, normalmente en los ayunos de más de 48 horas se recomienda un multivitamínico general para evitar carencias de micronutrientes el récord mundial del ayuno es de 382 días así que no hay duda de que es posible hacer uno de 7 o 14 días sin morir en el intento se desaconseja ayunar en más de 14 días después están los ayunos cortos que pueden ser de 16 horas de ayuno y 8 co comiendo, y de 20, 4, que es un intervalo de alimentación entre 4 horas y un ayuno de 20 horas. Puedes comer entre las 2 y las 6 de la tarde cada día y ayunar 20 horas restantes. Bueno, esos son los tipos de, de ayuno que puedes elegir, o incluso puedes ir probando a ver cuál te funciona mejor. Preguntas y respuestas frecuentes sobre el ayuno serían, quiénes no deben ayunar, esto mmm, lo habíamos visto, pero también añaden que si estás por debajo del peso apropiado, que es el índice de masa corporal que esté por debajo de 18,5, si estás embarazada, en periodo de lactancia o si eres menor de 18 años. Por último, y ya voy acabando que me he pasado un poco de tiempo, os cuento cuáles son los principales consejos para ayunar. Tomar agua, mantenerse ocupado, tomar té o café, sobrellevar las olas de hambre no decírselo a nadie que no te apoye, darte un mes y seguir una dieta cetogénica entre los periodos de ayuno, así tendrás menos hambre y ayunar será mucho más sencillo. También aumenta el, el efecto de pérdida de peso y otra cosa que debes tener mucho cuidado es no darte atracones después de ayunar. Creo que por ahora el ayuno intermitente ha quedado bastante claro y es más a mí las ventajas que decían en que decía estas de, del capítulo donde ponía que es que no es mucho más cómodo porque no tienes que cocinar es que me ha abierto los ojos es gratis no tienes que pagar a, a un nutricionista ni nada me parece todo ventajas lo único que le veo lo único que le veo es que hay que concienciarse antes de hacerlo pero bueno, como por experiencia personal os diré que el ayuno del, de 16 horas en el que te saldas el desayuno no cuesta absolutamente nada, y es más, os digo que mañana empiezo a practicarlo. Muchísimas gracias amigos por escucharme, recordad que podéis dejarme cualquier consulta o contactar conmigo en mi modo de y os espero en el próximo programa. ¡Hasta luego!